0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Привет, привет это 39-й, боже, я не могу в это поверить, 39 выпуск Product and Growth Show. И у нас сегодня в гостях Ваня Пасечник, Head of R&D в компании Kyivstar, Ваня Особенно просил отметить, что это не всего Киевстар, а в диджитал-отделении, департаменте. Ваня расскажет об этом дальше сам. Мы с Ваней знакомы еще со времен стартаперских. Ваня до этого занимался проектом Экоизми, о котором, я думаю, возможно, он тоже расскажет. И более того, Ваня, ты знаешь, что мы с тобой ходили в один универ? Ты же учился на мехмаше в КПИ, правильно?
1: Есть такое. Да, привет, ребят. Да, на мехмаше в политехе совсем давно. А ты на каком учился? И, и я помню, что ты тоже из Политех, но не помню.
0: Да, я и учился где-то на Мехмаше, на, на кафедре э, ДМ и ОМ. Это динамика, прочность динамика машин, и
2: прочность да. машин.
0: Да, да, да. И Пацаны,
2: вот это не самое интересное. Расскажи лучше, что ты делаешь в Киевстар.
1: Да, еще раз привет всем. Так получилось, что после своего стартапа я думал, чем заниматься дальше. На самом деле после, наверное, будет технически сказать не совсем верно, так как стартап в процессе закрытия, не такие быстрые процессы. Вот, но как бы там работ по нему никаких нету больше, и я начал думать, окей, что же я могу делать, заниматься дальше. И э, мне были очень интересны данные, я смотрел компании, которые работают с данными, и продукты, которые работают с данными. Вот, и сколько уже, наверное, 8 месяцев, как и зашел э, в Киевstar. Стар. Наверное, чтобы сказать, чем же я занимаюсь там, надо чуть предыстории. В моей компании КСМИ мы занимались энергоменеджментом для домов. Это был такой и hard, и софт. И за время там, этой компании, которую мы строили, я с командой подписал где-то больше 30 пилотных проектов с разными корпорациями. То есть мы как раз шли шли к конечному пользователю, но и в том числе мы работали с различными э, акселерационными программами, с различными корпорациями. И вот в основном из-за того, что мы были стартапом, мы не были корпорацией, мы везде ходили через всевозможные инновационные департаменты. Вот. И за эти там, 4-5 лет, которые мы ходили по этим инновационным департаментам, мне получилось посмотреть там, э, от Америки до Дубая, да, как выглядят инновационные департаменты различных корпораций. И когда же стал вопрос, окей, что же я хочу делать дальше, мы пообщались с Мишей Нестером, который сейчас Chief Product Officer в Киевстаре. Вот. И он искал как раз человека с опытом, который бы знал, э, и как выглядят стартапы, и как выглядит рост, и как вообще выглядит вся инновационная экосистема. Ну, и у нас получился здесь матч. вот Соответственно, я зашел, чтобы как там head of R&D делать различные исследования и запускать продукты. Вот. Но первая, первая задача получилась в том, чтобы, наверное, можно сказать, что это так, построить дороги. Вот. А, аналогия с этим, потому что а, с момента, когда а, стартап заходит там, на корпорацию, да, там мы понимаем, что это там, проверка гипотез. Вот, То есть там, и, есть какая-то компания, это может быть не обязательно стартап, это может быть какой-то SME бизнес. А, и когда он приходит в корпорацию, а в корпорации есть Большие клиенты, да, там, другие корпорации, там есть свои циклы продаж, там есть там, большие проекты, которые строятся на много-много денег. Вот, и, соответственно, там, задачи по этим ä, проектам, они в бэклоге, например, у it подразделения И заходит небольшая компания или стартап на проверку гипотез, или а давайте мы вот так попробуем это сделать. Соответственно, что, что происходит? Мы видим, у нас есть задача там, на много-много денег, да, как бы и есть задача на проверку гипотезы. Соответственно, как бы задача, которая там, просто проверяет гипотезу, она откладывается, 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 откладывается. Да, и там, ее время может никогда не наступить. Вот. И э, это нормально, наверное, для корпораций. Да, то есть, одни большие ребята с другими большими ребятами, много денег, все хорошо. Но, с другой стороны, мы понимаем, что э, инновации или новые продукты, они появляются не таким образом, они появляются там э, там, много-много итераций, да и как бы мы просеиваем, и что-то на выходе получается. То есть э, вот эти дороги, о которых я сказал, то, чем я сейчас занимаюсь, занимаюсь, мы строим инфраструктуру для того, чтобы не э, задевая вот эти IT-департаменты и их бэклог, мы могли давать возможность компаниям заходить, смотреть, что есть внутри Стара, какие продукты, какие анонимные данные, с ними взаимодействовать и э, итерировать свои гипотезы и смотреть. И мы частично отдаем это навне, э, когда... э, когда компании сами приходят с этим итерируем. Но это для нас также очень крутой фидбэк, и мы, используя этот фидбэк, можем итерировать и выстраивать какие-то гипотезы внутри себя. И также э, там, то, с чем я живу, я хочу тоже внутри Киевстара поставить, построить такой э, департамент, в котором мы можем там, быстро там, Google с принтами неделькой и неделькой итерировать, Смотреть эти гипотезы, проверять их, и дальше что-то будет либо запускаться, либо нет. Вот, собственно говоря, так, большими мазками.
0: Звучит как амбициозная задача. Расскажи, ты говоришь, пять лет вы катались с экоизмами по инновационным всяким департаментам других компаний. Расскажи, ты увидел примеры, где это работает? Вот, работает по-честному, потому что... Я когда-то таким занимался, пытался заниматься, занимался громко сказано, в один плюс один, когда я там руководил веб разработками но у меня ничего не получилось, то есть у меня там или не хватало, знаешь, веса позиции, или... В общем, или опыта было мало. Но одним словом, не то, чтобы я преуспел в этом начинании, когда работал в холдинге. И мне тогда показалось, что компании, ну, особенно такие большие, с каким-то понятным уже кэшфлоу, они претендуют или хотят казаться инновационными, но при этом всем какой-то значительный бюджет на это выделить, или значительные ресурсы, или действительно поменять какие-то внутренние процессы для того, чтобы ну, так называемые новые штуки прорастали, им сложно. Не то, чтобы они этого не хотят, просто вся система не задизайнена для этого. И мне интересно, mm-hmm. вот из твоего опыта, ты видел, где-то где-то работает по-честному на каком-то хорошем скеле?
1: Mm-hmm. Uh, ну, давай так. Uh, тут, наверное, для этого uh, ответа нету черного или белого. да, как mm-hmm. бы, То есть нуля или единицы, это очень такая... Uh, там, гораздо больше, чем 50 оттенков серого, да, там, от момента, да, там, что у нас получается, там, что не получается. А, из самых интересных программ, где мы были, это были, наверное, две программы. Это была Техстаровская программа, которую мы проходили в Лондоне, это был Virgin Media. Это Virgin Media Accelerator, Powered by Techstars. Да, как бы сам Техстарс. Это Один из лучших акселераторов, бизнес-акселераторов, он там, ну, 100% где-нибудь в тройке, в четверке акселераторов, да, там после Y-комбинатора, после 500 стартапов, там где-нибудь еще Алхимик, наверное, затесался, ну вот где-нибудь там третья, четвертая, пятая позиция, это точно у Текстарса. Но что у них интересно, то что они начав просто как там, акселератор, как тот же там, 500 стартапов или Вайси вот, они э, нашли свою бизнес-модель, такой себе, как акселератор, сам себе в стартап. Э, Они увидели, что у корпорации есть запрос на э, инновации, и они такие, окей, ребят, ну, мы вроде понимаем, как делать инновации, давайте мы будем для вас делать инновации. Вот, и э, у них действительно крутая культура, у них большая, там, они это называют, там, Techstars Mafia, да, наверное, все там акселераторы, как-то это так, по-своему, свои комьюнити называют в этом смысле, и э, они привносят эту культуру в эти корпорации. И что они делают очень круто, то что они понимают, что для того, чтобы инновации случились, надо там. Это не то, что там. Мы классные в корпорациях, мы знаем, как делать бизнес, а тут приходят, там, не знаю, условно школьники или студенты, сейчас мы их научим, как делать бизнес. Вот. А, там, и, я такого очень много встречал, когда там, ну, в том числе, мы приходили куда-то, да, там, и нам там сейчас такие ребята садились, сейчас мы вам расскажем. Mm-hmm. Вот. А, что круто как раз в Текстарсе, то что они работают, а, вот они берут деньги свои, и они работают на всех уровнях. То есть они не только обучают стартапы тому, как э, как растить свои компании, как там э, может где-то пампить их там для того, чтобы привлечь инвестиции, но они, с другой стороны, они работают вместе с сотрудниками корпораций и э, объясняют вообще для них, что такое стартапы, что такое инновации, как эта вся история работает. То есть это часть, которую Мы внешне не видим, но это входит в контракт и это работает. да. Поэтому э, есть большая разница, когда ты там приходишь и э, ты ты чувствуешь, что окей, вот этот список менторов, с которыми ты работаешь, они действительно понимают э, вообще, о чем твой продукт, куда это движется, они понимают, куда э, можно теоретически твой продукт применить. А с другой стороны, они сами заинтересованы. Есть же большая часть корпораций, которые, ну, опять-таки, да, там, спустили, там, SEO говорит, все, мы теперь должны быть инновационными, вот. Кто-то себя нормально, да, там, в компании, там, шел по своей карьерной лестнице, да, там, развивался. Ну, и тут там говорят, слушай, ну, там... Пах, а завтра ты инновационный, еще... да? Завтра, да, короче, вспомни свои KPI, да, как бы они теперь ничего не значат, теперь ты должен быть инновационным, да, как бы, теперь ты отвечаешь за инновации. Ты такой, блин, а что же это означает? Вот. Ну и начинает это привязывать там корпоративным KPI, да, там, ну, наверное, там. Ну вот мы сейчас сделаем какой-то скаутинг стартапов, мы эти стартапы после этого отберем, вот 20 отберем, ну, наверное, твои TPI, чтобы 3 взлетело, да, там, или там, все 20 должны взлететь, если там, ну, в зависимости от уровня понимания, да, как бы. Вот. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что э, на самом деле я видел кейсы, когда там, э, ну, не то чтобы, я не видел TPI, да, то есть, но по отношению, да, там, потому как... Э, Сотрудники корпорации общались, было видно, что там им сильно надо, чтобы вот там мы взяли B-H 20 стартапов. Да, там и вот 20 стартапов мы потом отчитались, что они все успешные, они с нами работают. Mm-hmm. Вот. А, это одна часть. Но это уже даже более глубокая часть, потому что это уже дальше, да, там первая часть это когда мы просто делаем ивенты, вот, и там мы, мы инновационные, мы делаем продукты. Да, там, это замещается тем, что мы делаем ивенты. Да, мы сделали ивент, мы отчитали, что там на ивенте что-то произошло, все как бы на, на этом инновации в корпорации заканчиваются. Вот, к сожалению, вот это первый хит... этого довольно много, а вот вторая история с KPI, она такая же, более глубокая.
0: Интересно. И как ты... Такой вопрос провокационный, может, немного. Как ты будешь уверен, ну, ты строишь то же самое сейчас все в компании. Как ты будешь уверен, что то, что ты построишь, оно не станет таким же театром?
1: Ну, смотри, наверное... Ответ, наверное, будет следующим, что... Есть определенные процессы, да, там, как создаются продукты, вот, и мы, наверное, не сильно гонимся за какими-то инновациями, прям инновациями, да, то есть, та история, которую мы хотим построить, мы хотим дать доступ э, внешним компаниям к тому, чем владеем мы, вот, э, и дать им прозрачные правила, на которых они могут с этим работать соответственно, и дальше уже давать возможности, да, то есть вокруг этого, то есть это как инфраструктура, вокруг этого будут там и ивенты, и какие-то акселераторы, но они будут позже просто, потому что Идей много, идеи классные, как, но их надо итерировать, их надо итерировать много. Соответственно, э, я не могу как-то гарантировать, что да там вот я там проработаю там, сколько-то лет, да, там, и, и мы построим там, какой-то украинский уникор на базе там Киевстара. Но здесь вопрос в том, чтобы э, иметь возможность как, бо- как можно больше не, итераций этих сделать, да как бы. И я уверен, что здесь как раз вот там ну, как чем больше гипотез мы сгенерируем, если это хорошие какие-то гипотезы, чем больше мы проверим, тем больше каких-то этих зерен мы найдем. А дальше уже следующий этап. Окей, что мы можем с этим сделать? Можем ли мы туда налить трафик? Можем ли мы туда налить денег? Можем ли мы взять доли как-то в этом и можем ли мы помочь дальше скейлить эти продукты? Да? то есть Это вот следующий этап. Вот. Просто часто многие говорят, начинают вот с этого этапа, да, там, а давайте мы заберем у стартапа доли, а давайте мы, ну, или там у компаний, потому что там у нас есть такое предвзятое отношение к стартапам в стране, вот, как бы здесь это может быть и SME, которые там решает какие-то проблемы, вот, но, но мы тоже такие там, а давайте мы заберем у них долю за то, что мы там с ними как-то работаем. Нет, ну, как бы это потом, то есть вначале инфраструктура, история вот с этим, чтобы иметь возможность все-таки интервьюровать. А когда мы уже имеем эту возможность, когда нам не надо там объяснять, а почему нам надо э, эту таску и там эту проверку гипотезы вынести там выше, чем там таска с каким-нибудь корпорации на много денег. Вот, когда нам это не надо будет, то есть это нам сильно облегчит этот весь процесс.
2: Слушай, давай от сложных, абстрактных вещей чуть более конкретным. Вот у человека, который отвечает за инновации в диджитале, KPI, есть какие-то, по которым смотрятся его успех и
1: неуспех? Мы здесь очень сильно спустились от абстракций. У меня задача запустить как раз такую платформу для девелоперов, где будут mm-hmm. открыты сервисы, где будут открыты Данные у меня есть KPI, потому сколько я должен туда открыть продуктов, сколько там компаний я должен завести. Это такие мои цели. Вот Она очень просто для меня объясняет и возвращается с абстракции, опять-таки, к конкретным целям, когда я там, прихожу и что-то делаю.
2: А команда, которая с тобой работает, какого размера? Сколько надо
1: людей, чтобы это вывести
2: качественно?
1: Нужны качественные люди. (связывая) Безусловно, сколько? Да. Сейчас нас четверо. У нас сейчас появится пятый боец. Вот. И мы потихонечку таким внутренним спецназом движуем внутри Киевстара. То есть у меня в начале был период, когда я был вообще сам несколько месяцев. Я зашел. Вот, и начал разгребать легаси, да, которая там было. начал знакомиться с людьми вообще, как это все работает. А, потому что для того, чтобы там это все перестраивать, у нас такое, как... Мы делаем чуть-чуть как реинжиниринг процессов, чтобы у нас это все начало там запускаться, да, надо там понять, как эти процессы вначале в корпорации работают, вот, и это то, чего я не знал. То есть, ну, я, я видел, да, как бы там со стороны, как это выглядит там, в других корпорациях, но я не видел, как это именно в этой компании работает. Соответственно, там, первое время, э, что я делал, э, я садился и разбирался, окей, какие департаменты, кто за что отвечает, где какие люди, э, за что эти люди отвечают. Вот. Э, и следующим этапом э, я взял клиента вот, и начал клиента проводить по всем этим этапам. Да, то есть, ну, типа, пользователь... Не какие-то абстрактные мы там сейчас делаем платформу, мы берем пользователя и пытаемся вначале дать ему сервисы которые есть кейс-старит на первом этапе мы там его вручную завели да там вручную подписали документы все как вот там, сейчас и выглядит вот но далее вот доступ через нашу платформу уже там допустим к продуктам вот следующий этап это его возможность там через новую этап, как его забилить. Следующий этап, окей, мы умеем ему давать продукт, мы умеем брать с него деньги за это, теперь надо как-то это заскейлить и дать ему возможность не вручную приводить его в в киев старый, подписывать все, а дать ему возможность это делать -э 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 грубо говоря за день, и в онлайне, и с подписью, онлайн-подписью какой-то. Вот такими шагами движемся.
0: Тебе как-то твой стартаперский опыт сейчас помогает? Или скорее мешает?
1: Да нет, он, он на самом деле, то, что я делаю сейчас в Киевстаре, сильно похоже на стартап. Вот. Просто внутри корпорации. да, То есть, грубо говоря, если раньше у меня был рынок, просто рынок, да, скажем, то сейчас это... Есть корпорация, и мне надо вот внутри рынка этой корпорации разобраться, а потом еще какой-то внутренний рынок, есть внешний рынок. Вот я разбираюсь с ними обоими, и опять-таки все те же итерации. Честно говоря, сильно похожая история продуктовая с со стартапом. Вот, то есть тоже там много итераций для того, чтобы добраться до продукта, поэтому... У нас есть такая, как э, мантра у Миши, что и, и, там, я не хочу, чтобы там люди, которых я нанимаю, э, двигались там со скоростью корпорации, да, то есть там свои процессы, свои скорости, а ребят, которых там берет Миша к себе, он говорит, я хочу, чтобы вы двигались быстрее, гораздо, да, там э, на более высоких скоростях, и э, я, я себя постоянно проверяю, там, окей. Не не стал ли я двигаться там со скоростью корпорации, да, свои свои большие процессы, вот, а мне надо вот быстро крутиться, быстро итерировать, быстро где-то пробивать какие-то доступы, вот, и проверять, окей, а нигде ли я не уперся, а этот процесс, который сейчас происходит, он так долго происходит или там то количество времени происходит, потому что... Я где-то уперся, или это так должно быть, или это можно как-то ускорить? Ну, вот здесь вот постоянно спрашиваешь себя, там, окей, а, так ли это быстро, как может быть? Да, там, какой здесь стоп-фактор? Это там, человек, это процесс, это ну, в чем в история?
0: Интересно, конечно, как э, у тебя все это получится. Мы, наверное, держим кулаки. Но выглядели... Ты так
2: сказал, знаешь, вроде такая скептическая подстепка. Ну, давай-давай.
0: Не скептическая, просто, ну, мне кажется, что это не очень задача такое сделать. И если получится, будет классно. То есть у меня, я, я со здоровым интересом за этим наблюдаю, потому что, а, мне кажется, это интересный путь развития для большой компании, но при этом все... Но я не, не видел на своих глазах удачных кейсов, где бы это действительно работало на каком-то системном уровне, а не на уровне, ну, давайте мы подпишем с кем-то договор и посмотрим, что будет.
1: Mm-hmm. Ну, меня, я могу э, часто сказать, что меня сильно подкупил Миша, который зашел там где-то за там, полгода или там 8 месяцев до меня. Вот. И я когда заходил, это был там точный риск, да, то есть я опять-таки э, не видел много много примеров позитивных, да, там, инноваций в корпорациях, вот, но то, что я видел, так как это Миша выстраивает сам диджитал департамент в Киевстаре, вот, меня сильно подкупило, и я подумал, что это крутой кейс, потому что есть поддержка C-левела, полное, да, и полное понимание C-левела в том, что куда надо двигаться. Вот, и э, потом, когда я уже зашел, и мы начали синкаться, и мы начали смотреть, окей, а, а, как, как уйти от абстрактного, да, там, давайте делать инновации, ерундин, да, как бы там, о, о чем это конкретно, да, то есть я, я здесь уже понял, что мы на одной странице, да, и вот этими вот шажками, этими итерациями мы можем туда дойти, вот, поэтому, э, да, этот эксперимент интересный но и очень крутая команда то есть мне получается так что э, там, в моем как раз э, в моей команде очень крутые ребята там с опытом э, ну, э, тех лидовским архитектурным о- очень сильные ребята зашли то есть и например э, у нас с ними тоже разговоры и э, там, постановка задач там, не то что я там, им там расписал бэкложек и говорю, ребята, давайте вот по бэкложику, то есть мы, мы с ними постоянно ä, все обсуждаем, я привел там, клиентов, показал, взял разработчиков своих, там, мы пришли вместе с клиентами, это все обсуждаем там сходу, вот смотрим, ну и вокруг клиентов это все и выстраиваем.
0: Ладно, давай чуть закончим про Киевстар и подноготную. Поговорим больше там про твою историю. Расскажи, что чувствует, что чувствует человек, которому приходится закрывать свой стартап? Сколько вы работали над экоизмом?
2: что такое экоизме чуть детально. А, я нас предполагаю, нас что очень многие люди не до конца понимают, что это такое.
1: А, ну да, давай в двух словах скажу. А, экоизме это был сервис э, энергоменеджмента. Это была, по-простому, коробочка, которая должна была ставиться в щиток, в электросеть. И мы снимали показатели тока, напряжения из сети. На основании этого строили алгоритмы, которые могли определять, что же в доме включается, что выключается. Ну, и это должна была стать такой частью экосистемы. Там, Если у тебя есть, например, дом, солнечные панели, Ты хочешь с ним видеть, сколько ты вырабатываешь, сколько ты потребляешь, куда это идет. Ну и в дальнейшем мы рассматривали это как... То есть там есть много интересных моделей, когда ты можешь не только потреблять электроэнергию, вырабатывать и хранить у себя, но и продавать обратно в сеть. И мы планировали, что это будет такой как хаб, который будет звеном в этом всем цикле продаж. Uh, ну, вза- взаимодействие электроэнергии. Uh, что чувствует, uh, когда закрывает. Ну, в нашем случае мы попробовали все, что можно было попробовать. Uh, то есть, uh, многие нам говорили, что нам пора было бы закрываться еще там, 3- за три года до того, как мы закрылись. Вот. Uh, но мы чувствовали ответственность там, за те деньги, которые мы привлекли, за тех клиентов, которые были. И, соответственно, там, пробовали до последнего что-то сделать да, там и построить компанию. Вот. Но когда мы увидели, что там, вариантов больше нет, вот, собственно говоря, и было принято это решение. То есть оно Сложно сказать, что чувствуешь. Да? Это как, наверное, м- у меня были очень схожие ощущения с тем, как там, я расходился с, там, в своих первых отношениях там, после пяти лет. Да, и когда там расходишься, сходишься, расходишься, да, там утром тебе кажется, что все уже, э, это все не имеет смысла, потом такой, ну, блин, ну, пять лет вместе, да, там все дела. Вот. И вот здесь была очень похожая история, когда ты вроде утром такой, да, все, ну, там, пусть идет уже, а потом такой подумал, подумал, слушай, ну, вот есть же еще вот такой вариант, давай попробуем еще вот это. Вот. Ну, и как бы здесь надо сказать, что там, и, и команда, и мои кофаундеры тоже там, поддерживали в этих всех э, идеях. Ну, и как бы мы старались все-таки задоливарить все до последнего. Ну, как бы так получилось. А, что интересно, а, для меня это проблема а, вообще предпринимателя в том, что он часто сильно срастается со своей компанией, да, как бы, и, грубо говоря, там, Победы компании – это победы команды, а файлы компании – это файлы SEO. Да, это типа, мои личные. И вот, типа, сильно, очень сильный момент такой, что это выгоняет в депрессию и очень сильно там, выгораешь с этой всей истории. И там, если пообщаться с предпринимателями, да, там сейчас многие там, работают над тем, окей, типа как дистанцировать э, там, себя от компании, потому что это не помогает, это только мешает там, принимать решения и вообще работать. Вот. И здесь сильно, э, там, в том числе, наш общий знакомый Рагнар САС помог, потому что у него был до пайпдрайва, драйва до Лифтая, всем, наверное, известного, были другие опыты. И он закрыл свою компанию, сильно тоже зафейлился. И мы с ним встречались на обед, на завтрак, он со мной разговаривал, тоже рассказывал свой опыт, более глубинно делился своими какими-то такими историями. И это сильно помогло для того, чтобы пережить этот этап. Ну или он, например, привозил ребят, которые делали аналог э, там, покупона или группона, ну вот там в, прибалти... в прибалтийских странах. И э, это, эта компания, она там покрывала всю прибалтику, и у них уже готовился M&A с э, группоном. Группон должен был их купить вот, там, за какие-то баснословные деньги. Соответственно, ребята сильно валивали в, в рост. Вот, а потом Группон, они не успели до IPO Группона сделать M&A и IPO Groupon просто типа провалился в ничто и Группон такой, ну, ребята, как бы мы, мы со своим IPO не можем вас купить, вы, вы сильно большие, вы сильно дорогие, мы ничего не можем сделать здесь, ну, и, как бы, и нам сейчас не до этого. Вот, и у ребят после этого началось все сыпаться, и в итоге они закрылись, да? ну, как бы там вот компания, которая была на всю Прибалтику, там, один из таких, ну, практически юникорнов, да, и он тут ну, там, разваливается, и Рагнар привозил э, вот фаундера этой компании, тоже ты с ним общаешься, есть, там, и понимаешь, что там, где ты, условно говоря, был со своей компанией, там, где, где он был, вот, и, и видишь, ну, типа, Вроде чувак жив, как бы все нормально. <смех> 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 вот, такой, Окей, типа, жизнь после этого существует. Ну, и как-то вот так вот типа, постепенно-постепенно выкарабкивались из этого.
0: Вы с командой сейчас общаетесь? Ну, я имею в виду с командой фаундера. Мне интересно просто, люди, да? которые переживают да. такой стресс вместе, как они дальше потом живут?
1: Мне кажется, что это очень индивидуально, да, то есть там, мы э, с Антоном и с Сашей, э, мои два кофандера, мы общаемся. Мы э, ну, в любом случае общаемся по компании, потому что процессы еще идут. Вот, но и так э, там, созваниваемся вот на карантине, созванивались пару раз, э, общались, да, там, делились какими-то там у кого какие были ожидания после этого, как они там оправдались, не оправдались. У нас как-то хорошо все закончилось. То есть мы мы изначально строили такую тоже штуку у себя среди фаундеров, и мы решили, что мы не голосуем большинством, ну, допустим, да, на чем часто фейлятся истории, да, там, когда там, я хочу вот так, да, или я считаю вот так, ну, и там начинается там. Вот. Мы изначально решили, что нас должна, то есть мы там не большинством принимаем решение, мы принимаем решение втроем, вот, а, Но ну, это там сильно, наверное, нас тоже там как фаундеров спасло и там сохранило наши отношения, потому что, грубо говоря, мы понимали, что и, если идея хорошая, значит там, если двое считают, что она хорошая, да, там, то они, ну, наверное, как-то должны продать третьему, что это хорошая идея, ну, вот как бы мы там если, или бывало, что там ну, один считает, что это хорошая идея, там, двое, что плохая, но там у одного получалось перепродать эту идею все-таки двоим, и мы там принимали это решение. Ну, типа разные истории были, но вот это вот э, то, что мы договаривались по этим вопросам, ну, по основным, естественно, у каждого там своя какая-то экспертиза была, но м- по основным мы договаривались всегда. Вот. Yeah, ну, я думаю, что это сильно спасло.
0: А у тебя нет такого ощущения, ну, если сейчас вы, вынести за рамки коронавирус и весь этот период э, такой непонятной истерии, что вся эта история со стартаперским движением в Украине, она на спад немного пошла?
1: Мне кажется, что она пошла не то, чтобы на спад, а просто вырос... Мне кажется, что уровень повысился, да, то есть там, грубо говоря, когда мы начинали там, Мало что можно было услышать там, там, про Genesis, да, там, или там про вот, соседей из Беларуси, там, PandaDoc, или вот, какие-то такие компании. Вот. Мне кажется, что э, м- уровень вырос, да, компании, или многие просто начали это делать там, без всех вот этих э, пичей и, и стартап-движух. Да, как бы, вот. Мне кажется, что может быть, просто движух поменьше стало, да, там, акселераторы, там, поменьше это все пиарят, вот. А уровень людей, мне кажется, существенно вырос, наоборот.
0: Да, я, наверное, с тобой согласен, потому что, в целом, э, хорошие тайтлы есть. А нет, э, они просто как-то очень разрозненно существуют.
1: Ну, м- мне нравится то, что происходит. Сейчас очень сильно продуктовая движуха, на мой взгляд, по сравнению с тем, что было, там, 5 лет назад, как бы, да, я господин, помню, никто это, об этом даже не говорил. Да, 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 мы вчера с женой сидели тоже, и я говорю, слушай, э, по- по-моему, э, там, по сравнению с тем, как сейчас там ребята запускаются, мы вообще там первые деньги привлекали под сайт, ну, и, там, условно, на тильде, да, вообще, как нам дали эти деньги,
0: Слушай, а будущее ты себя как больше видишь? Связано с корпорацией, связано со своим бизнесом, или ты сейчас пока в режиме отхожу от того, чтобы произошло?
1: Мне интересно запустить всю эту историю в Киевстаре, вот. А дальше, честно говоря, я пока не сильно загадываю. Есть, она, знаешь, как? А за два месяца до того, как я зашел в Киевстар, у меня не было планов на Киевстар, да, как бы, вот. и очень много каких-то таких вещей, то есть, есть абстрактные вещи, то, что, там, наверное, хочется поработать и в каких-то больших компаниях дальше, ну, то есть, я имею в виду, что какой-то уровень, Гугла или Амазона, ну, интересно, да, скажем так. Uh, даст ли это что-то, пока не знаю, да, то есть там, или какие-то интересные там позиции или что-то еще, вот, uh, посмотрим, да, как бы надо здесь это все запустить, там сделать крутой кейс, заработать для кейстара денег, ну, вот, дальше посмотрим.
2: Отличный план.
0: да. Давай на чем-то на, закончим таки, таком более жизнерадостном. Дай совет человеку, который в этом году планирует свой стартап запускать. Или наоборот, закрывай свой стартап. Дай, короче, какой-то жизнь. Ты же
1: вроде закрыл свой, нет?
0: Нет, и мы уже, да. У нас не получилось, и мы это признали. Мне больше интересно... Вот сейчас слушает нас какой-то человек, думает, пойду-ка, я сделаю стартап. Надоело мне работать в условном генезисе. Или наоборот. «Делаю свой стартап, надоело мне его делать, пойду куда-то работать». Поговори, дай дай какое-то напутствие такому человеку от
1: себя. Э, Напутствие человеку делать стартап, когда свой закрываешь, это будет очень унылое, мне кажется, напутствие. Да. Мне кажется, что человеку, который хочет запустить свой стартап, ему напутствие не надо, да, это просто там, где-то в одном месте шило, да, и он такой, типа, блин, я не могу, вот, там, без чего-то своего, вот, и там, он постоянно что-то где-то пытается сделать, там, или в рамках компании, и в итоге он там все равно к этому придет, у нас мне кажется есть большая проблема в украине в том что часто мы эм, но ну, наверное это не только в украине да там когда ты э, там что-то запускаешь ты там серш... мы часто это делаем без понимания рынка на котором мы это запускаем и э, вот здесь э, если речь идет там, о стартапе действительно да там мы должны там, помнить, что это нам в первую очередь это бизнес, да, как бы, ну, и, и рынок, да, соответственно, ты должен понимать, вообще э, там, что это за рынок, как он работает, какие там правила на этом рынке существуют. Вот, э, ну, и, как бы и технологии это м, инструмент, чтобы на этом рынке э, там, как-то увеличить эффективность. Вот, соответственно мы же еще тоже часто как там, вот, такие, давайте идти от технологий. Есть отдельная там, каста стартапов, которые там можно делать от технологий, но если ты понимаешь, если у тебя есть на короткой ноге люди, которые могут потом эти технологии перепродавать, и мы знаем очень крутые кейсы, вот, как Луксори, э, э, да, продали, а потом еще вот ребят продали после Луксори тоже там суммарно помощь это на 500 миллионов сделок да, не вообще вот. слушают,
0: что, типа, это знаешь? Просто конвейер. Я
1: сюда, я думаю, да. Ну, вот здесь вопрос в том, что у человека есть очень крутые контакты, и он понимает рынок, да, понимает, кому это потом продать. Он делает технологию и продает ее. И это крутая история. Вот. А мы же, когда на старте, вот, вот, вот это хотелось бы, чтобы так и было. Чтобы на старте мы понимали, что за рынок, во всяком случае, в каком рынке мы оперируем, и мы были там специалистами в рынке. вот, Потому что этого очень не хватает. И, и без этого потом никакие акселераторы и никакие эти все инновации ничего не сделают. Получилось не так же нерадостно, как ты хотел, да, как бы снова.
0: Ничего, ничего, зато, правдоподобно.
1: Да.
2: Может
0: быть. Ярик, у нас все?
2: Да, я думаю, надо сказать э, э, спасибо соседям, которые пообещали не сверлить и не сверлят. И мы ранним утром смогли записать этот подкаст.
0: Вань, спасибо за то, что согласился поучаствовать в этом. И спасибо, что нашел время. Всегда приятно. Спасибо, что пригласили.
2: Взаимно. Всем пока. Пока.